0: Всем привет, вы слушаете подкаст Будни Сурка, и с вами снова я, Саша, это подкаст, в котором я рассказываю о том, что происходит вокруг меня, какие мысли меня посещают, что интересного случается, делюсь также прочитанными книгами, просмотренными фильмами, сериалами, но это, конечно же, пореже. И как уже старые слушатели поняли, что-то не так с моим голосом, он звучит как-то иначе. И вы не поверите, но действительно у меня появился новый микрофон, и это огромное событие для меня. Прямо сейчас я записываю этот подкаст немножко иначе, не просто с телефона, а с реального микрофона. И я также слышу свой голос, чтобы быть уверенным, что запись идет и что все в порядке. И поверьте мне, это очень непривычное ощущение. И я надеюсь, что реально хоть как-то качество звука улучшилось. Возможно, оно будет как-то меняться, потому что я буду пробовать экспериментировать с разными монтажными программами. И от времени к времени все будет как-то меняться. Поэтому ваша обратная связь мне только поможет в улучшении качества звука. И на самом деле в этом выпуске довольно много будет каких-то изменений. Просто потому что хочется пробовать что-то новое, как-то развиваться. Возможно, также кто-то из вас и заметил, что теперь у подкаста новая обложка. Она выглядит просто шикарно, я просто невероятно доволен работой, которая сделана иллюстраторкой, которая очень красиво все это нарисовала, я и не ожидал, что будет такой результат, и просто я даже не знаю, как выразить просто свою благодарность Вики Шишове за то, что она согласилась помочь с обложкой для подкаста, потому что на самом деле визуальная часть подкаста тоже очень важна, и... Я сам заметил, что мне не так интересны подкасты, у которых нету какой-то красивой обложки. Обложка тоже очень важна, она очень цепляет и привлекает. Мне, конечно, хотелось бы и главы в этот подкаст добавить, как это происходит вообще в нормальных подкастах, но я так и не разобрался с этой функцией, и, скорее всего, для того, чтобы их добавить, нужно подключать подкаст к платному хостингу, пока на это у меня нету средств. Но, возможно, тогда вы спросите, «А откуда у тебя есть средства на микрофон?» На самом деле их нет, и я должен просто сказать также огромную благодарность организации Young Folks за то, что она финансово поддержала меня в моих начинаниях и смогла помочь с начальной покупкой хоть такого оборудования, хотя бы одного микрофона. В дальнейшем будет кое-что интересное, и вы также сможете помочь и поддержать этот проект, но пока все есть в процессе. И в планах только больше оборудования, больше лучшее качество звучания, и этот подкаст для вас также начался с новыми звуками, с новой обложкой, с новым голосом, с новым оформлением. Я решил поэкспериментировать, и надеюсь, вам понравится. А мы будем начинать. И начать, конечно же, хотелось бы именно с рассказа о том, как вообще Появилась эта новая обложка для подкаста. Если кто ее не видел, то я надеюсь, вы ее увидите вообще, потому что в некоторых сервисах она не, у меня не отображается. Для тех, кто ее не видит, вам попытаюсь описать, что на ней изображен сурок, который бежит по какому-то ночному городу. В фоне видны высокоэтажные здания. В некоторых окнах этих зданий видно, что есть свет и кто-то там что-то делает. Сурок бежит против ветра и пытается убегать от города. Хоть и тут есть некоторые параллели с подкастом "Срок в лесу», что это тоже как выход из леса, а тут выход из города, но нет. Это скорее отображает ту суть того, что просто я не так люблю находиться в городе, и меня действительно больше привлекает природа. И это также показывает, что наш весь мир, он очень торопится, все куда-то бегут, и нет времени просто останавливаться. Ну и, конечно же, там надпись сама по себе тоже есть «Будни сурка» присутствует как же без нее. Ту обложку нарисовала иллюстраторка Вика Шишова. Она вместе со своими друзьями ведет тоже подкаст «Когда я стану взрослым». Также у нее какое-то время назад появился свой собственный подкаст, который называется «Посмотрите мое портфолио». То есть, в принципе, тут с этим все и связано, с какими-то, можно сказать, связями подкастов. То, что ты слушаешь человека, то, что он тебе нравится, ты как-то пытаешься связаться, вас, в принципе, что-то связывает, хоть и она старше меня, но все же. У меня еще, когда я создавал подкаст, у меня была такая цель, мечта, что я сам смогу нарисовать для него обложку, что это будет моей первой серьезной творческой работой, но к сожалению, вы видите, что из этого всего получилось еще в самом начале. Не так хорошо, и я это не рисовал, а просто делал в компьютере. Также я Вики в ее подкаст задавал вопрос вообще о том, как улучшать свои навыки рисования, потому что я хотел их улучшить, хотел пытаться, стараться сам нарисовать обложку, но для этого тоже нужно другие средства, знания, которых у меня пока нету. Огромное ей спасибо, ответ за... на этот вопрос. И я благодаря ей также теперь начал немножко чаще рисовать. Несмотря на то, что я технический человек, и это странно, как я тогда вообще могу рисовать? Нет, я своеобразный человек, я технический, физический подкастовый и еще и в некотором роде творческий. Иногда рисую что-то странное, что-то непонятно, какие-то абстрактные образы, в которых нет никакого смысла, это просто то, что у меня в голове. Иногда рисую вид, который вижу из окна, иногда рисую свой рабочий стол. Темы рисунков очень разнятся, чаще всего вообще рисую именно с интернета какие-то картинки, просто потому что это легче, и многие отмечали, что это у меня получается сносно, лучше всего именно срисовывать. Но я буду стараться дальше как-то тренироваться и тоже развивать свои художественные навыки. И здесь скорее дело в том, что в школе мне не так нравилось рисовать именно на уроках рисования, потому что нам задавали рисовать именно какую-то конкретную тему, какой-то конкретный объект, предмет. И мне это не нравилось. И теперь, когда у меня есть такая свобода воли, свобода действия, я стараюсь как-то это все улучшать. Я обязательно оставлю ссылку на инстаграм вики, в описании, чтобы вы посмотрели, какие работы она также рисует и для себя, и для других, оставлю также ссылку на ее подкаст, потому что, несмотря на то, что это просто будни или рассказ иллюстраторки, которая только становится профессионалом, реальным любителем своего дела, тем не менее, мне почему-то интересно это слушать и узнавать, как другие люди развиваются, и я сам тоже могу из этого что-то для себя подчеркивать чтобы не сдаваться и тоже продолжать развиваться. Поэтому важно видеть такие примеры, вдохновляться и продолжать работать. Хотел также немножко поделиться и рассказать вообще о том, что происходит в школе. Хоть и на самом деле ничего интересного там не происходит, все-таки есть некоторые мысли, которые мне закрались и с которыми я хотел бы поделиться. Во-первых, это два новых предмета в моем... Классе это экономика и учение о здоровье. Пока что учение о здоровье у нас был только один урок, и он проходил удаленно. И нам надо было просто рисовать мысленную карту, ассоциации, которая у тебя вызывает тема человека и его здоровье». И странно вообще, зачем это? И странно, что у прошлого 11 класса такого не было, и почему это есть у нас? И это есть даже сейчас в 10 классе. Нас никто об этом не предупреждал, и непонятно, что вообще будет дальше, будем ли мы также что-то учить из этого больше, и это какое-то медицинское знание, знание о здоровом образе жизни, или вообще, что это и зачем это, не до конца понятно. А экономика — это очень разнообразный предмет, это больше, конечно, про финансы, про ресурсы, про деньги, и... Даже про ресурсы не столько как деньги, а вообще про все ресурсы, про работодателей, про предпринимателей, про разные природные ресурсы и так далее, и так далее, расчеты финансовых там процентов. У нас было достаточно уже уроков за это время, где-то 5-6, и учительница предупреждала, что будет много математики, будет сложно, будет тяжело, но все это нужно. Но тем не менее повезло с учительницей, потому что нам... Этот предмет преподает учительница, которая у нас ведет историю, которая, конечно, мне не очень нравится, но, в принципе, экономика пока не настолько понятный предмет для меня, но плюс-минус легкий, потому что что-то оказывается из того, что есть там. Я уже лично подчеркнул из разных подкастов, где люди рассказывали о текущей экономической ситуации, о своем финансовом образовании или финансовой грамотности, так это, наверное, лучше называть. Неизвестно, куда это все приведет и что будет дальше. Но это тяжело, и это придется просто пока работать и учиться дальше. Было еще также одно интересное задание, в котором надо было поизучать, какие вузы есть в Латвии, чтобы ты смог получить в дальнейшем именно экономическое образование. Я не до конца понял, зачем нам это делать, если, наверное, вряд ли вообще кто-то из нас хочет поступать на экономиста или на подобную сферу. Но это тоже полезный опыт. И как раз в тот момент я вспомнил, что как-то я не очень-то изучал вопрос вообще того, куда бы хотел я лично поступать после 12 класса, какой университет, в какой стране, и тогда я немного заволновался, и... Вроде вспомнил, что, ну, еще два года впереди, а на самом деле время не, не так много, и оно идет намного быстрее, чем тебе кажется. Хотя, точнее, опять-таки, не время движется, а мы в нем движемся, это я с физической точки зрения говорю. Но надо не забывать об этом. Я как-то поизучал, подумал, и я понял, что, хм, а что-то я не так хорошо изучил вопрос вообще с инженером, физиком и подобным об образованием, то есть... Меня даже немного напугали некоторые ролики в интернете, в которых реальные инженеры рассказывали, что, ну вы знаете, Илон Маск, он вроде там был инженером, что-то создавал, но по сути нормальные инженеры больше занимаются бумажным делом. И да, я говорил об этом и раньше, что у любой работы есть свои какие-то недостатки, но чтобы вот так, что ты не создаешь, а больше сидишь над бумагами, это немножко меня настораживает... Но это показывает и также то, что вопрос вообще профессии и твоего призвания надо изучать намного больше. Поэтому как-то хочется находить время и для этого, но как-то одновременно и есть желание и нету. Потому что, чтобы в этом разобраться, надо очень много умственных сил потратить. И как-то хочется, чтобы это все само по себе разрулилось, так же, как и с выбором, ну, по крайней мере, у других, то есть они не хотят думать, кем они хотят быть, а просто думают и надеются, что, ну, все будет хорошо, кто-то мне поможет, или озарение придет ко мне само по себе, но нет, здесь похожая ситуация, и одна моя знакомая тоже мне рассказывала о том, что она очень волнуется и думает о том, куда бы поступать после 11 класса, ну потому что она в России живет. И она боится сделать неправильный выбор и просто потерять свое время. Из-за этого она сейчас очень сильно готовится, чтобы все сдать, чтобы все успеть, чтобы все сделать, все произучать. А я нет. И я думаю, а правильно ли я поступаю? И что мне вообще делать в такой ситуации? Очень привлекают меня университеты, те, которые есть у нас здесь, в Латвии, но посмотря вообще по списку именно: образовательных учреждений, понимая, что наша страна не в таких уж и топах, и скорее она немножко на последних местах, чем на одних из первых позиций. И чтобы поступить куда-то за границу, нужна более серьезная подготовка, более серьезные документы, особенно то, что я слышал раньше о других, что требуется подготовка к английскому, специальное прохождение тестов, и там просто сдача одного теста 200 евро стоит, просто сдача теста, ну... Не знаю, людям уже просто неоткуда деньги брать, хотя у всего есть своя цена, и эта цена, наверное, стоит не просто так, и у этого всего есть причина. В общем, это плохо, но хочется это осуждать и не осуждать одновременно, и это тревожит. А также еще в школе меня тревожит то, что я просто постоянно вижу учеников любых классов, вообще любых, даже первых, которые ходят на переменах, и они ходят, упялившись в телефон. То есть они ходят, их голова направлена вниз, и они смотрят в телефон. И это пугает, когда просто все люди вокруг тебя такие. И есть некоторые исключения, но это скорее исключение из правила. Потому что большинство просто не может расстаться с телефоном. И я говорил об этом раньше, что это неправильно так осуждать кого-то другого, пока ты не знаешь истину. Но вопрос, почему это происходит с такой огромной частью людей? Что с ними не так? Или что со мной не так? Вчера, когда у нас на улице был очень сильный ветер и дождь, и чуть ли не ураган был вообще, я просто удивительно как, но ну, как-то доехал до школы, я начал задумываться о том, какое значение для нас имеют времена года и какое символическое значение мы им даем. Есть весна, лето, осень, зима, и для каждого из этих времен года мы создаем какой-то смысл, у каждого из них есть какой-то свой праздник, там, праздники солнцестояния, Новый год, встреча лета, начало нового учебного года, посев урожая и так далее, и так далее. И я насторожился и вспомнил вообще о том, что какие-то климатические катаклизмы Отклонения от нормы стали происходить у нас намного чаще, и это вообще во всем мире. И, наверное, как приверженец того, что есть изменение климата и что надо следить за планетой, я бы сказал, что люди во всем виноваты. Но я хочу немножко по-другому насчет этого всего посмотреть и помыслить и не винить кого-то конкретного или все человечество конкретно. Это тоже на самом деле странно и просто сказать то, что Климат меняется, земля меняется, и все. И к чему это приведет нас, пока мы до конца не знаем, пока неизвестно, что из этого всего получится. Но это страшно, что ураганы начали происходить чаще, и даже вчера и сегодня, когда я выходил на улицу, просто все эти ветки, которые валялись на дороге, это было страшно, потому что это последствия природы, которая еще с тобой пока повела. Не так жестоко. Она могла быть намного жестче, и намного страшнее тогда были бы сами последствия. И все дело в том, что Земля крутится вок вокруг Солнца, а не мы вокруг Вселенной. Как бы многим хотелось сказаться, что именно человек, именно конкретно ты, индивид, являешься центром Вселенной. Нет, мы всего лишь маленькие муравьи в этом огромном, безграничном космическом пространстве, которым очень повезло, что у них вообще есть такие времена года, что каждые три месяца как-то визуально, но все-таки мир изменяется. Осенью сейчас, допустим, опадают листья. Несмотря на то, что даже когда вы сейчас это слушаете, астрономическая осень еще не началась, и она вот только-только начнется, тем не менее погода очень странная вещь. То есть даже как бы в осень и бывает жарко, и бывает снег, и бывает холодно, и бывают такие ураганы, и вроде это все норма, но я начал задумываться о том, а в каком бы климате хотел бы жить я. Как бы я хотел, чтобы было все время, если бы у меня была возможность все это изменить. И я понял, что для каждого из нас нужен свой собственный климат, потому что каждый из нас относится к разной погоде по-разному. Я слышал очень много людей, которым становится лучше, когда идет дождь на улице. И это, казалось бы, парадоксально. То есть, как такое вообще может быть? Как такое возможно? Это что-то странное непонятное. И я понял, что если бы каждый из нас, со своей точки зрения, мог бы создавать свой собственный климат, допустим, я бы захотел, чтобы сегодня было относительно теплое солнце и немножко прохладный ветер, и чтобы никто больше этого не ощущал. Это ведь было бы классно, я бы чувствовал себя отлично. А другой человек... Ходил бы мокрым, потому что он захотел, чтобы для него шел дождь. Но при этом я видел бы его сухим, а он себя видел бы мокрым. И это все была бы какая-то иллюзия. Хотя тут как раз таки странно, зачем создавать такие иллюзии. Но просто интересно об этом подумать. Хотели бы ли вы жить в таком мире?
1: <музыка> ну и
0: наша новая старая рубрика, которая когда-то называлась «Минутка науки». Теперь называется «Научный контент», о котором я бы вам хотел рассказать. Потому что хочется себя развивать больше и именно с точки зрения познания космоса, Вселенной, физики. И именно поэтому, если из вас есть кто-то такой, кому это интересно, я вам посоветую некоторые ролики, которые в последнее время произвели на меня впечатление. Я не знаю, насколько регулярной будет эта рубрика. Я просто постараюсь сложить хотя бы, найти... Я просто постараюсь найти хотя бы два ролика, которые мне интересны, и буду делиться с ними в этом подкасте хотя бы раз в месяц постараться это делать, то есть каждый второй выпуск. Первый ролик, который я вам хочу посоветовать, это ролик про скорость света. Почему она такая, какая она есть, и это просто константа, которую нельзя изменить, и почему ее значение именно такое, а не другое? Это ролик от канала Альфа Центавра, и он произвел некое впечатление на меня, несмотря на то, что он сделан, основываясь на статье. Тем не менее, именно скорость света, а если быть точнее, скорость причинности, играет огромную роль для нашей Вселенной. И интересно подумать, как развивалось это знание о самой скорости света и вообще что оно для нас значит и сможем ли мы что-то как-то изменить и все ли мы вообще об этом знаем второй ролик от канала Сайван он о том почему чушь это правда в которой нет смысла и именно чушь на самом деле опаснее чем ложь это то о чем я часто думаю что вокруг столько лжи лживых новостей и люди в это верят и это плохо но чушь еще опаснее, потому что она правда, в которой нет смысла. Люди задумываются об этом, и они видят в этом смысл, но на самом деле они просто тратят свое время и ресурсы. Это ролик о том, почему вокруг нас столько чуши и как вообще с ней бороться. Это не так давно вообще-то стало и реально серьезным научным вопросом, который решают ученые. Это в очередной раз показывает мне то, что... Надо уметь работать с данными, с информацией, и этот навык в 21 веке очень важен. Это как некая скрытая вещь, о которой я как бы знал, но не задумывался. Я всегда думал именно о лживых новостях и что они представляют собой самую главную опасность. Но правда немного другая, и оказывается чушь еще более опасна. Следующий ролик от канала Космос Просто он про космические струны, которые вообще-то не связаны с теорией струн, но как бы связаны, и это тоже мне показало нашу Вселенную немного с другого взгляда, особенно в то время, когда я размышлял на теории струн и о том, что она на самом деле играет очень важную роль для нас. А тут еще есть некоторые космические струны, которые и связаны с этим понятием, и не связаны одновременно и являются одновременно и гипотетическими объектами или некой гипотетической вещью и одновременно реальностью. Ну и последняя маленькая новость, которая тоже оформлена в виде небольшого короткого ролика. Это вообще ролик от подкаста Теории Большой Бороды», то есть это подкаст, а тут Антон Поздняков решил заморочиться и сделать целый ролик насчет новости, которая очень важна, и она недооценивается... Многими, в том числе и мной, но это новость о том, что на Венере нашли некоторые признаки жизни в атмосферных облаках этой планеты. А на самом деле там просто замерили изменение некоторого возможного биомаркера, который, возможно, может указывать на жизнь, который, возможно, показывает, что она там есть. Но это очень важно, и, возможно, именно после этого исследования Люди больше привлекутся именно Венерой, чем Марсом. Но мы посмотрим. Ролик длится всего 3 минуты, и он скорее объясняет, почему многие заголовки были посвящены тому, что на Венере точно нашли жизнь, там уже гуляют пришельцы, и скоро они нас захватят. Нет. На Венере, возможно, обнаружили возможную жизнь. Вот как-то так это можно было бы сформулировать. Все ролики, о которых я сегодня говорил, будут в описании подкаста. Читайте, смотрите, удивляйтесь, думайте и радуйтесь. Ну и наша рубрика, которая началась в последнем выпуске, это «Потребление культуры». Сегодня я вам хочу рассказать о книге и о сериале. Книгу я не прочитал до конца, просто потому что не смог, это было довольно тяжело для меня, и она меня не так заинтересовала, а вот сериал, который вышел в этом году, основываясь на этой книге, хоть и он совершенно отличался от изначальной идеи книги, но тем не менее, очень интересно было это смотреть. Книга называется «О, дивный новый мир», а сериал называется просто «Дивный новый мир». И хочу вас предупредить сразу, что это обсуждение будет со спойлерами, поэтому если вы не смотрели этот сериал или не читали книгу, то лучше вам это сделать, а если вы не планируете это сделать, то просто можете послушать, потому что мысли, которые есть там, Важны и для нашего времени. Начиная сначала, хочу сказать, что все началось с подкаста «Книгометр», который я увидел. Я просто увидел, что у них вышел новый выпуск, который посвящен и книге, и сериалу о «Дивный новый мир». В этот момент я начинал читать книгу. И потом удивился, когда узнал, что есть такой сериал, который еще вышел недавно, ну в этом году. И удивился. И тогда я еще продолжал читать книгу и понял, что она мне прям совсем не заходит. Я посмотрел краткое содержание сюжета, что там было и как. И начал смотреть сериал, не ожидая ничего серьезного. Ну как не ожидая ничего серьезного? Я посмотрел трейлер и удивился. И в принципе понял, что сеттинг, и вроде как история, которая там будет, мне должна зайти и понравиться и я считаю, что я не зря потратил свое время, несмотря на то, как именно ведущий подкаста Книгометр и гость кинокритик, который у них был, не так хорошо отзывались о самом сериале. Я не очень с ними согласен, потому что им больше понравилась книга, чем сериал, а я, наверное, на это смотрю с какой-то современной точки зрения. Сама книга повествует о том, как в возможном будущем есть некоторый бог, которого назвали во имя Форда, который изобрел и создал ту, те самые автомобили «Форд», и ему преклоняются как богу. В этом обществе очень плохо относятся к материнству, отцовству, э, рождению детей, и вообще люди там стараются жить в удовольствии. Общество поделено на разные классы. Это по греческому алфавиту, альфа, бета, гамма, эпсилон, омега, вроде как, если я чего-то не упустил. И каждый из этих классов собой представляет какую-то определенную роль в этом обществе. Все мужчины — это только альфы, женщины — это беты, женщины вообще не могут быть альфами, потому что показывается, что ну, мужчины, главное, они же сильнее, они здесь ответствуют за все, что здесь происходит. А потом в книге появляется некий Джон, который вроде как должен спасти это общество от того, что оно просто счастливо, но не свободно. И важный элемент, который присутствует также и в сериале, и в книге, это некий наркотик, таблетка, сома, которая просто, когда ты начинаешь стрессовать, волноваться или испытывать какие-то неприятные чувства, ты просто съедаешь, и тебе становится хорошо, и ты снова счастлив. И в сериале особенно хорошо было это тиканье. Каждый раз, когда они хотели съесть эту таблетку, или просто вокруг было много людей, и кто-то сказал что-то такое, что их начало волновать, и везде было слышно это тырканье, что они принимают эти таблетки, и это реально пугало, что люди как наркоманы просто постоянно потребляют эти таблетки. А книга заканчивается на том, если я не ошибаюсь, что Джон там как бы себя убивает, и не очень-то общество и спасается. А сериал заканчивается немножко на другом, все живы, здоровые целые и у Джона с главной героиней Лениной складываются какие-то отношения, но почему-то они расходятся, и Бернард, который там... Позже является одним из главных директоров спокойства, порядка в обществе. Ну, событие происходит в городе Нью-Лондон, то есть Новый Лондон. Не описывается то, как выглядит ост... остальной мир. В сериале единственное показывается, что есть какие-то места далеко там от Нового Лондона. Это некоторые дикие земли, где люди живут так же, как жили раньше, но... Их территорию используют как парк развлечений для тех, кто живет в новом Лондоне, чтобы показать, как люди жили якобы раньше. Каждый день создается театральная постановка, свадьбы, как они сколько они едят, как они проводят свою сельскую жизнь. Я просто люблю именно сериалы в таком сеттинге будущего, каких-то технологий. Потому что сама по себе книга немножко не такая и другая. И еще одна важная часть, которая есть и в книге, и в сериале это то, что эмбрионов там меняют, и есть не совсем эмбрионы, потому что они создаются искусственно, и их делят сразу же на классы, и в книге особенно, я помню, что описывалось, что детей лишают кислорода, чтобы они были не настолько умными, потому что те, кто ниже по классу, они им прививается ненависть к чтению, чтобы они не смогли быть умнее, и чтобы были такими отбросами, и что-то похожее происходит в сериале, и тогда я наткнулся на мысль, что, а ведь, может быть, бывает и такое в современном мире, что люди рождаются с какими-то отклонениями или особенностями мозга, что они просто не могут лучше потреблять информацию и больше потреблять, и больше смыслить об этом. И тогда я огорчился и понял, что я вижу таких людей вокруг и просто понимаю, что да, так оно и есть, и они просто не могут изменить то, что в них зарождено, и это печально когда понимаешь об этом. Я стараюсь, чтобы люди тоже были как-то умнее, чтобы они больше думали, но оказывается, в этом нет никакого толка. Хотя, может быть, есть, и просто я впечатлился сериалом после этого. И вот очень мне понравилась мысль, которую высказали в подкасте «Книгометр» насчет того, что там поднимается такая идея, больше именно в сериале, потому что в книге больше... Поднимается вопрос именно перепотребления, о том, что мы много потребляем, мало смыслим, не так много времени остается на удовольствие. И это все уже прожито, это просто наша реальность, что действительно, да, у нас есть перепотребление информацией, и от этого никуда не уйти. А в сериале поднимается мысль о том, что: а как тебе лучше жить? Свободным и несчастливым, или счастливым, но при этом не свободным. Я бы ответил для себя на этот вопрос так, что для меня важнее свобода, чем счастье. Потому что я как-то понимаю, что счастье – это то, к чему мы стремимся, и его просто не бывает так бесконечно. Если мы не стремимся к счастью, то это неинтересно, это скучно, и нам, по сути, нечего делать, некуда развиваться. А свобода для меня – это самое главное, особенно, когда я говорил про бег. Когда я бегаю, я ощущаю, что я свободен, я могу бегать, куда я хочу, я могу бегать как я хочу, и это ощущение свободы для меня самое главное вообще, что может быть. И сериал так заканчивается, что есть намек на второй сезон, что они выбрались на свободу, что их там осталось только четверо, что те, кто были ниже класса, мы эпсилоны восстали против высших классов и просто их убили, а потом, когда осознали, что они сделали, убили сами себя, и печально как-то, даже книга так печально не заканчивалась, но при этом первый сезон сериала закончился с надеждой о том, что что-то да получится у тех, кто убежал из этого нового Лондона и перестал потреблять эти таблетки, и они зажили реальными, настоящими человеческими чувствами и эмоциями. Они начали сопереживать, волноваться и жить свободно, а не счастливо. Я лично, наоборот, могу вам порекомендовать посмотреть этот сериал и скорее не читать книгу, может быть, ее лучше прослушать, а не читать, потому что она не настолько интересна, и она скорее уже немножко устарела, несмотря на то, что она написана только в прошлом веку, а книги, которые написаны еще раньше, до сих пор остаются актуальными, эта книга немножко устарела именно своей идеей, и в сериале показывается эта идея намного лучше, намного интереснее, и просто интересно следить за этими событиями, и я реально сопереживал на самом деле всем героям, и мне было интересно, как сложится сюжетная линия для каждого из них. Я не сопереживал какому-то конкретному герою. И это интересно. Это сериал, который заставил меня задуматься, остановиться и представить будущее, если бы оно выглядело так. А я бы не хотел, чтобы такое случилось. Чти, 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 И наша постоянная рубрика о том, какие книги я прочитал. И на самом деле все довольно печально, потому что я стараюсь возвращаться к художественной литературе, но не могу. И последнюю именно художественную литературу я прослушал, а не прочитал, потому что я старался ее читать, но ничего хорошего не вышло. Это книга-предсказания, которую нам сегодня еще с литературным клубом предстоит обсуждать, но немногим она понравилась, но почему-то она мне понравилась именно в виде аудио, и я боюсь, что я не смогу ее так подробно обсудить сегодня в лит-клубе, поэтому хотел бы сделать это в подкасте. Также буду обсуждать ее со спойлерами, поэтому если вы хотите ее прочитать или не читали, и не хотите знать спойлеров, то остановите ее, прочитайте или просто пропустите эту тему. Но я думаю, что вряд ли кому-то захочется прочитать ее. Я вам, скорее, просто вкратце объясню сюжет, потому что книга довольно затянута, и, скорее всего, вряд ли вы захотите ее читать, но, тем не менее, основная идея сюжета в том, что нам рассказывают вначале о том, как рождается некий ребенок, который как-то связан с каким-то другим ребенком, у которого есть отец-клоун, который хочет убить его мать и его, забрать его, но перед его рождением его... Дед дает такое предсказание, и он называет конкретные даты и говорит, что в этих датах все будет ужасно и плохо для этого ребенка, и вам надо заботиться о его жизни, иначе он умрет раньше времени и не проживет такой хорошей жизнью. И казалось бы, ну как такое может быть, что это тоже какая-то фантастика, что дед предсказывает то, что будет. Но это интересно просто закинуть такой крючок и посмотреть, как будет развиваться мир в таком ключе. И именно в первый день, который был предсказан дедом главного героя, его звали Джимми, если быть точнее, его назвали Джон, но все его почему-то называют Джимми, просто потому что так удобнее, и в первый же день он попадает в заложники в один из банков, и его держит в заложниках клоун, как раз-таки сын того клоуна, который пытался его убить еще в детстве, и он оказывается заложником вместе с одной девушкой, которая также была... Не в банке, а в библиотеке, извиняюсь, перепутал. И они в итоге освобождаются. Того клоуна, сына саждают, сажают в тюрьму. И из-за того, что они пережили вместе, они становятся мужем и женой. И рожают трех детей, и живут счастливо, но дальше также переживают разные трудности. Следующий день — это трудности, когда жена рожает первого ребенка. Они едут зимой в больницу. За ними едет хаммер, который их сталкивает, они оказываются в лесу, там чуть ли не переворачиваются, умирают, но все в порядке, роды проходят хорошо, они все счастливы. И даже вот на этом моменте я начал думать, что люди реально счастливы, когда у них есть хороший партнер, который их поддерживает, и у людей есть реальная любовная связь. И это удивительно, потому что я или забыл, или не знал, что такие любовные связи просто бывают. Когда судьбы людей сплетаются, и они уже просто не разъединяются, потому что люди между собой едины. Четвертый день, если я не ошибаюсь, это была смерть бабушки именно главного героя. Третий день тоже была попытка похищения убийства жены, но жена там, жену там серьезно покалечили, но с ней все осталось в порядке. А пятый день был, когда их вообще хотел убить воздушный акробат, который оказался, что он настоящий отец главного героя, и он хотел забрать себе его сына, чтобы тот стал лучшим воздушным акробатом, воздушным гимнастом. Но в итоге они спасаются и переживают пять, пятый день, который предсказывал дед. И несмотря на бесплодие его жены, которая там была в ходе травм, они рожают четвертого ребенка, которого называют в честь бабушки главного героя. И перед рождением этой девочки какая-то тоже там бабушка старая, которая лежала в больнице, попросила медсестру записать 5 дат. И она сказала о том, что эти дни будут э, замечательные и самыми лучшими для вот этой девочки, которую также и назвали. У нее будет такой же рост, такой же вес. И главные герои, именно муж и жена Джимми и Лори, они удивляются... И то, как описывается их романтическая связь, то, как они привязаны друг к другу, то, как они не могут жить без друг друга, то, что с ними произошло, как они спасают друг друга, это показало мне то, что вторая половинка может быть и для тебя важна. Она может тебя спасать. Но некоторые противоречия все-таки в моем сознании есть, что ну, я как бы вообще-то живу ради их высоких целей, для того, чтобы улететь на Марс, построить ракету создать колонии и так далее, и так далее, а может быть и на Венеру. <с> важно, чтобы у тебя был любимый человек, который дорог для тебя, и которого ты не хочешь потерять, и вместе с ним ваша жизнь становится намного лучше, и вы достигаете намного больших успехов. Не то чтобы, не то, чтобы я стал заглядываться на девочек или что-то подобное, просто я понял, что, наверное, все-таки это важно. И вот тут немножко мое сознание переключилось. Именно после этой книги. После того, как я послушал ее и прочувствовал то, как чувствовать себя главный герой. В общем, оказалось, что я немного не подумал вообще о том, что может быть по-другому. И как бы на встрече литературного клуба ребята мне реально сказали, ну не бывает такой любви. Я им описывал эти сюжетные повороты, которые были в книге. Мы как бы... Навстречу мы должны были прочитать эту книгу, но просто все были заняты школьными делами, поэтому никто не прочитал. Но я ребятам вкратце объяснил сюжет, и их удивило, что между ними, между персонажами, между Джимми и Лори не было никаких ссор вообще. Они жили идеально, и их отношения только улучшались. Они начинали любить друг друга только больше и больше. А я почему-то об этом даже не задумался. И вот это странно, что это действительно какие-то такие... Идеальные утопические отношения, что никаких ссор, ничего нету вообще. И это меня спустило на землю и почему-то опять огорчило, что наш мир не идеален и скорее ты потратишь много времени и сил, прежде чем ты найдешь человека, которого ты реально любишь, который реально будет дополнять тебя. И вот это интересно, потому что не художественную литературу я все-таки больше предпочитаю читать. А вот такое реально лучше слушать и просто подумать об этом. Я еще посмотрю, может быть, у этого автора, если бы точнее, это была книга Дина Кунца, она называется «Предсказание». Может быть, у этого автора есть продолжение этой книги, потому что интересно, как бы все могло развиваться дальше. Но скорее лучше оставить это так потому что конец, и в принципе все было плюс-минус хорошо. Если честно, с теми описаниями, которые были по ходу книги, я был уверен, что главного героя в конце убьют. Но нет, он остался в живых, и это был счастливый конец, а не грустный. И я удивился, потому что на самом деле для меня в художественных книгах чаще всего конец предсказуем, а здесь оказалось иначе. Также я прочитал книгу «Двигатели создания». Она Это не художественная литература, которая в принципе мне не так очень сильно понравилась, это просто сборник разных интересных фактов о технологиях и будущем, о том, как они используются, там и немного биохайкинга есть. Но просто я это на самом деле все знаю из разных роликов на ютубе, подкастов и особенно книги «Физика будущего». Поэтому книга эта произвела на меня, ну, не очень положительное впечатление. Книга «Просто продолжаю от Остина Клеона» — это последняя его книга, которая вышла на данный момент — Заметки о ней и разные цитаты из нее я писал в своем твиттере, просто тоже размышлял об этом. Нету чего-то такого, чтобы я мог здесь рассказать. Просто интересно, если хотите узнать поподробнее, можете почитать в моем твиттере. И напоминаю, что если вы хотите узнать, какие книги я читаю в данный момент, и может быть, что уже думаю о них, какие отзывы пишу, то, пожалуйста, смотрите ссылки в описании подкаста, добавляйтесь ко мне в друзья в Goodreads это некий аналог соцсети, где вы можете осмысленно отмечать книги, которые читаете, и просто писать какую-то свою краткую рецензию о них. Огромное всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Знайте, что вы лучшие и вас мало. Ваши прослушивания очень важны для меня. Обязательно слушайте подкаст во всех площадках, где это доступно. Это и YouTube, ВКонтакте, Кастбокс, Покетка, Яндекс Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts и разные другие платформы. Обязательно, если мой подкаст вам понравился и вы хотите дать какую-то обратную связь или просто поддержать его, то можете оставить оценку в Apple Podcasts, написать отзыв это очень поможет подкасту в продвижении. Еще раз хочу поблагодарить Вику, которая нарисовала новую обложку для моего подкаста. Надеюсь, теперь он будет звучать, выглядеть и развиваться совершенно иначе. Оставляйте обратную связь на почту, которая есть в описании. Можете написать мне в инстаграме, потому что теперь я тоже там что-то делаю иногда, просто потому что, чтобы проверить, как это на это реагируют другие люди. Можете написать телеграм-боту, которого я создал специально для обратной связи. Можете оставлять свое аудиосообщение, какой-то вопрос комментарии, пожелания, все это придет мне, я смогу вам ответить и, возможно, вставить даже ваш аудио-вопрос в подкаст, чтобы ответить на него, и вы таким образом сможете стать частью подкаста. Ну а мы с вами скоро услышимся. Всем удачи и пока. Так непривычен, когда ты слышишь свой голос, и он звучит как-то по-другому. И все вот эти заморочки с этой компрессией, эквализацией через другое приложение, которое я сейчас делаю, все это на компьютере. Это так странно, и я надеюсь, что вы хотя бы услышите нормально все это. А что бы я хотел рассказать в послекасте? Это история о том, как я поп-фильтр провтыкал. Я долго хотел уже записать этот подкаст, и мне нужен был поп-фильтр для нового микрофона и я нашел один сайт, где поп-фильтр был дешевле всего для этого микрофона, и отправил заявку на заказ, и она просто не подтверждалась, там крутился кружок загрузки. Я думал, что ничего не будет, поэтому в тот же вечер я пошел на другой сайт, заказал поп-фильтр синего цвета, не черного, как я хотел, а синего, потому что другого не было, и заказал его там, оставил заявку, оплатил счет, и мне написали, что э, ваш поп-фильтр придет через такой-то банкомат, который расположен недалеко от меня, в принципе. Ну и я ждал, и я волновался, что я как бы отдал деньги и не знаю, как это придет, не придет. А на следующий день, как я все это заказал, мне звонят из того первого магазина, где была эта долгая загрузка, и говорят, ваш заказ готов, можете приезжать к нам и оплатить и получить ваш поп-фильтр. И тогда я понял, стоп, а какой это был магазин? И в тот же момент потом я зашел в почту, и мне написали, вот ваш счет, это уже с другого магазина. Я сравнил номера, проверил почты, и понял, что те, кто мне позвонили, это те люди с долгой загрузкой, и что они уже говорят, что можно ехать и оплачивать. Но это было не обязательно. А второй магазин именно уже предъявил счет и отправил товар. Соответственно, я должен был обязательно это оплатить. И поп-фильтр я получил только спустя три дня. А там бы я его смог получить сразу, оплатив на месте. А тут была такая заморочка.